0: Livestaple Staple lewis des écrits fantastiques pour témoigner de sa foi. À l'âge de 31 ans, C.S. Lewis a choisi d'ouvrir la porte, de défaire l'armure, de lâcher la bride. Des mots chevaleresques qu'il a lui-même choisis pour exprimer son entrée dans la foi chrétienne et qui pose d'emblée le décor des livres fantastiques pour enfants qu'il a écrits, comme les chroniques de Narnia. Les chroniques de Narnia sont des livres, mais aussi une production cinématographique pétrie de valeurs et de spiritualité chrétienne. Des valeurs que C.S. Lewis a faites siennes dans l'entre-deux-guerres en 1929 et au sujet desquelles il n'a par la suite jamais cessé d'écrire. Pourquoi Parce que cet homme, qui a désiré aussi peu appartenir à l'église qu'à un zoo, affirme que le Dieu qu'il a enfin reconnu est un et qu'il est juste. Ce n'est pas une religion ni une philosophie, mais c'est le résumé de toutes les religions et de toutes les philosophies, écrit-il. Venu au monde en Irlande en 1898, au sein d'une famille protestante aisée, Clive Stepple Lewis est le deuxième enfant d'une fratrie de deux garçons. Son frère aîné, Warren, est un véritable allié avec lequel il partage son imagination débordante, notamment au travers du dessin. Warren avait fait de l'Inde son pays, le mien était le pays des animaux. Le passage à l'écriture s'effectue davantage comme pisalé que par passion, indique-t-il aussi, en expliquant que, comme son frère et son père, il n'avait au pouce qu'une seule phalange, ce qui l'a rendu malhabile et incapable de fabriquer avec ses doigts les personnages et les décors qui peuplaient alors son imagination. Mais en couchant sur papier ce qu'il habite, il découvre vite qu'il peut en fait faire beaucoup plus de choses avec un château dans une histoire qu'avec le plus beau des châteaux de carton. Dans le grenier de la maison familiale, il rédige et illustre ses premières chroniques, combinant ses deux plaisirs littéraires, les animaux déguisés et les chevaliers en armure. « Coup de tonnerre à l'âge de 10 ans, sa mère décède à la suite d'un cancer. Avec la mort de ma mère, tout bonheur stable, tout ce qui était tranquille et sûr, disparut de ma vie. »« J'étais désormais au milieu de la mer et des îles, le vaste continent tel l'Atlantide avait sombré. » En relatant cette période de sa vie dans son autobiographie, il évoque son frère et lui, comme deux gosses effrayés, blottis l'un contre l'autre pour avoir chaud dans un monde glacial. Warren part en pension, et puis vient le tour de C.S. Lewis de quitter le toit familial. Cette expérience lui est difficile, il change plusieurs fois d'établissement scolaire tout en se consacrant à son intérêt grandissant pour les mythologies celtiques et nordiques. En 1914, il part suivre des cours privés auprès d'un ami de son père, ancien proviseur. Chez cet homme, il découvre la littérature classique pour laquelle il se passionne. Après avoir passé une partie des examens d'entrée à l'université d'Oxford, il est appelé sous les drapeaux et prend donc part à la Première Guerre mondiale. Blessé par des éclats de d'obus en avril 1917, il est rapatrié en Angleterre et libéré de ses obligations militaires. Il reprend les études à Oxford et mène de front plusieurs brillants cursus en philosophie, lettres classiques et littérature anglaise. Ami intime de Tolkien, auteur notamment du Seigneur des Anneaux, il enseigne à l'université d'Oxford et préside l'Oxford Socratic Club où croyants et incroyants débattent de la validité du christianisme. Avide de lectures qui le nourrissent mais où ils jugent souvent regrettable que leurs auteurs aient cette marotte du christianisme, ils disent avoir été rattrapés par Dieu et avoir reçu de sa part un instant de choix entièrement libre. Je pris conscience que je tenais quelque chose en échec, que je maintenais quelque chose à distance. Ou, si vous voulez, que je portais un vêtement raide, une sorte de corset ou même une carapace, comme si j'étais un homard. Et je sentis qu'on me donnait, séance tenante, un libre choix. Je pouvais ouvrir la porte ou la tenir fermée, défaire l'armure ou la garder. À l'âge de 31 ans, en 1929, il choisit d'adhérer au christianisme. « Je cédais, j'admis que Dieu était Dieu, je me mis à genoux et je priais », résume-t-il. Conversion l'amène à tenir des chroniques radiophoniques sur le christianisme pendant la Seconde Guerre mondiale et à écrire des livres fantastiques pour enfants. Les œuvres de C.S. Lewis ont été traduites en plus de 40 langues et le recueil des chroniques de Narnia s'est vendu à plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde et continue à se vendre aujourd'hui encore au rythme de plus d'un million d'exemplaires par an. Plus tard, C.S. Lewis devient professeur de littérature anglaise de la Renaissance et du Moyen-Âge à l'Université de Cambridge. Ses travaux sur la littérature anglaise du XVIe siècle sont toujours considérés comme des références sur le sujet. Le livre « Les miracles », publié en 1947, rassemble quelques-unes de ses réflexions apologétiques. Il écrit plusieurs livres de fiction principalement destinés à la jeunesse, dont les chroniques de Narnia, en sept tomes. Le film Shadowlands, en français « Les ombres du cœur », avec Anthony Hopkins et Deborah Winger, décrit sa rencontre avec Joy Gresham, sa future femme, qui intervient à cette période. Juive, communiste, celle-ci s'est convertie au christianisme et, séparée de son mari, vit à Londres avec ses deux fils, David et Douglas. C.S. Lewis l'épouse religieusement en 1956, alors qu'elle est déjà atteinte d'un cancer des os, dont elle meurt en 1960. Atteint de néphrite puis de septicémie, C.S. Lewis doit démissionner de son poste à Cambridge à l'été 1963. Sa mort, le 22 novembre de la même année, passe complètement inaperçue, se produisant le jour de l'assassinat du président américain John Kennedy. Contre l'agnosticisme qui prévalait en son temps et toujours aujourd'hui, Lewis croyait qu'il était possible de démontrer l'existence de Dieu, du moins dans le sens de rendre l'existence de Dieu de loin plus vraisemblable que sa non-existence. Il était convaincu de l'existence d'un Dieu personnel, qui est la source de la moralité de la rationalité, mais surtout la source d'une grande joie spirituelle.
1: Tell me the story. from the sky Who healed them broken hearted with his hand And dried the dear dim. eye Who were lost For he'd be back again someday said that it runs in